Hej och välkomna till Torsby Talks. Jag heter Michaela Eriksen och idag gör jag mitt tredje avsnitt. Och jag har bjudit in Stig Olof Balfridsson, en motorsportsfantast och legend i mina ögon. Och det är också den här podden där vi bjuder in personer som honom som har en inverkan på Torsby kommun i positiv bemärkelse. Hej och välkommen Stig Olof Balfridsson. Tack ska du ha. Känns det bra att vara här? Ja, det tycker jag det gör. Vi får se vad det blir, men det här känns bra. Ja, nej, men det är roligt att göra något annat än tisdagkväll här när det går mot våren. Ja, det är väl inte vanligheten att kanske citera det, inte, men... Ja, men det blir skitbra. Det tror jag. Jag tänkte att vi ska ta och mjuka upp oss lite grann. Så du ska få tre snabba frågor. Och ska det vara snabba svar. Favoritsport? Rally. Bästa hockeylag? Färjestad. Och bästa maträtt? Pepparsteak. Det var bra svar. Ja. De två första var lite tricky. Var det? Ja, jag tänkte. Så vi ser hur du svarar efter. Ja. Nej, men det var, det var ganska enkelt. Ja, så bra, så bra. Ja, nej, men jag tänkte ju att vi ska gå igenom lite grann här i din uppväxt och karriär och lite sådär. Och eh, jag har ju gjort lite research om dig och är mycket imponerad. Ja, det har väl varit lite grann att tänka på rally kanske, jag förstår då, motorsporten och det. Jag höll på med det i, jag har varit lite över 30 år faktiskt, så att det har hänt en del. Helt fantastiskt. Ja, det har varit, varit sköj. Mycket kul och mycket besvikelser och i och för sig då. Men det hör väl till lite grann också, det är väl idrottens baksida? Ja, men det är ju så att Det kan ju inte gå bra alltid då, det är ju så. Nej, precis. Men jag tänkte om vi startar lite grann då, vart är du uppvuxen? Ja, jag är född i Torsberg och uppvuxen i Ganterud. Jag tror det ligger precis mitt i Mallasund och Östmark. Eller det är Torsberg och Östmark då. Mm-hmm. på en gård där. Och det kallas för någonting då, eller? Gör det inte? Ja, Grapersfolk heter det väl i folkmun då. Ja, precis. precis. Så pappa köpte det 1960 då. Så du flyttade dit och så kom jag till världen 62 då. Mm-hmm. Vart bodde de innan de flyttade dit? För då hade du med... Syskorna? Ja, de bodde ju i Gräsmark då, eller i Ängen som heter då, utanför Gräsmark. Okej, okay. och sen kom ni till Torsby? Sen var det Torsby, ja. Gantryd. Ja, och då när du var Mellersta, barnet i Skaran, eller vart hamnar du? Syskon har du? Ja, fyra syskon, alltså jag var näst yngst då. Näst yngst, mm. Mm. Och där gick du i skolan också, eller...? Ja, vi gick, jag gick i skolan i, i Rådom då, i ett år av första klass. Då, och sen, det var ju tre klasser då, i, i den salen. Om man säger, då, det var ju, jag tror det var sju eller åtta personer så det var ju väldigt lite. Då, så att, eh, sen när vi började tvåan då, då fick vi flytta till Sjömark. Okej, okay, mm. och det gick du lågstadiet eh, klart där och sen så var det frikenskolan? Ja, det var det frikenskolan då. Hur mm. tyckte du var att gå i, i biskola då, med de uh, sju personerna? Ja, det var ju, det var ju lite kanstigt. Men den var, den visste ju inte hur det skulle fungera i och med att den var första klass. Och där, då, så att vi var, det var tre stycken i våran klass där letan och som började där, så att Det var lite speciellt då. Ja, ja, ja. Mm. Men eh, om vi tar ett därifrån och sen så flyttade du till Torsby här då, och gick i skolan här och sådär. Vad tyckte du om skolan? Ja, jag var ju ingen, ingen fena på det och det var ju inte, men det gick väl skapligt då, men det fanns ju mycket andra intressen då med 
mopeder och motorcyklar och bilar och allt sånt redan då och så skolan var väl inget som man satt direkt på och det ångrar jag väl idag då. Okej. Okay. Mm. Men ja för om vi går tillbaka till det så var det väl motorintresset stort redan tidigt. Ja, men det var ju det. Där hade ju både Lars-Erik och Per Inge, mina bröder, och de höll ju igång med rally och Per Inge började 69 och så är det klart det fanns ju ett intresse väldigt tidigt och svenska rallyt in på knutor där och som gjorde att, att det var ju motorsport, Värmland var ju väldigt starkt nästa för motorsporten och, och det är klart att det har varit påverkat säkert och det då. Mm, mm. Men hur, hur drogs du in det där om man säger, det var dina bröder som introducerade dig och... Ja, jag vet inte men det var, kanske, det var ju att Per Ingeberg och, och Lars-Erik häng på och det är klart att en, en vill ju en vill ju med det den andra då, men även när jag var lite yngre då, så det, det var ju bil redan när jag var 11 år då, köpte jag först bilen och så gick på den vägen när det är då, så det, ja, verkligen 15-16 innan jag fick körkort då. <laughs> ja, det är helt otroligt. Ja. Men var din första bil då? Det var en Volkswagen 1300 som jag köpte av Sven Hedman på Frikstadens motor då, som var bilsäljare här i Torsby då. Ah, okej. Okay. Så jag fick lån 400 kronor till Ingeberg som bodde hemma som vi köpt hus av och bodde ju kvar då, i, i Graparsjölk då. Så blev det som en, en ja, farmor kan man säga till en då. Mm. För att tanken var ju att hon skulle ja, hon skulle flytta till Torsby när vi köpte detta. Och så skulle bo kvar ett, ett par månader och bodde kvar i 29 år. Ja det är ju också hon liksom hade, var på övervåningen och, och bodde där i en lägenhet liksom kan man säga då. Ja det gjorde jag då, då. Sen så var vi med mamma då, i, i laggården och skötte alla sysslor och bak och jordkör och allt möjligt. Alltså hon var ju fantastisk. Ja ja. Men om vi går tillbaka då till, till barndomen om man säger då och, och laggården och ni var mycket där och, och hjälpte söt och, och så. Ja mamma hade ju jordbruk då så vi fick väl hjälpa lite grann då, med mjölking ibland och Slatana som det heter då och allt sånt här. Då. Men det, det var ju inget som en kanske hopp, hopp jämfota över. Då, utan det var ju mer att en, ja, en tyckte väl att man måste hjälpa till. Då. Ja. Men det blev ju inget, det var inget som man fastför då direkt. Du har ingen lagård idag? Nej, nej inte. <laughs> ja, nej det är ju så. Men, och pappa din, han tyckte jag läste någonstans. Han jobbade mycket när ni var små också. Ja, det gjorde han ju. Han drev ju gräbbolaget Niva då, och sen kom han ju in i bilbranschen 66 då, med, med Volvo då, som det Afrikstalens motor som det hette på den tiden. Då. Mm. Och sen även, eller han ju även på med Värmlandslingon då, och köpte in bär då, som på höster och sådär. Då. Så att han, han höll igång. Mm. Och det var du väl också med och, och jobbade? Ja, han började när jag tre, 13 år var jag med på kör på lastbil då, och hämt ja, blåbärlingon runt om i Västvärmland och lite överallt. Då. Ja. Det är också imponerande och otroligt idag när man ser tillbaka för han hade väl ett smittnamn? Ja, det kallar man för lingonkungen då. Ja, <laughs> precis. precis. Ja. ja, nej men det är intressant. Och då bodde du i Ganterud och sen så var det i Torsby med frykenskolan och sen var det ju stjärneskolan. Ja, jag gick ju fordonen på stjärneskolan i två år då. Ja, och det var självklart? Ja, självklart. Men jag var ju, ville ju inte gå i skola egentligen. Jag var ju väldigt trött på det. Så det var väl kanske enklast att ta den linjen då. För den kunde ju ganska mycket om bilar som man var självlärd om man säger då. Mm. Så det, det, ja, det blev bara så då. Men det var väl inget som egentligen ville nog inte läsa vidare. Men det, det blev så. 
Ja, men det kanske var bra också. Men du har alltid liksom varit duktig på att skruva om man säger. Och själv eller... Ja, duktig vet jag. Men jag har ju, jag har ju provat väldigt mycket och jag har gjort mycket fel. Då, så jag har ju lärt mig då. Ja. En hel del har jag gjort. Då, men så är det ju då, Så att vi höll ju på. Den var för 11 års ålder upp, upp över då. Som är rally allt så är klart att den har skruvit mycket. Och jag har fått gjort mycket själv då. Mm. Var du även mekaniker då åt eh, brorsan eller Support, största supporten kanske? Ja, ah, mer supporter kanske då. Jag var ute och tätt, men i skruving jag var väl sällan med på det då. Okej. Okay. Mm. Ja, nej men då, du fick då som sagt din, din första bil eh, när du var 11 år gammal. Och då tog det fart? Ja, det började ju så då. Där vi, där vi bodde där ute i ja, Grappersfölk som heter. Det var ju bara 200 meter ner till sjön där, Och det var vi ju alltid isbanan då på vintern och i alla år. Och så där var ju nära till då. Mm. Sen kan det väl annat att den kanske kom över på andra sidan sjön då. Så fanns ja. ju lite vägar där och så. <laughs> ja, Nej, men det är ju spännande och det är väl perfekt att växa upp så eh, också. Ja, det var ju fantastiskt. Och sen hade vi ju klart, vi hade mycket kompisar. Det var ju, jag, jag förstår ju morsan, eller förstår hur orolig var egentligen. För det var ju egentligen som en ungdomsgård hem. Mm. Det var ju... Kanske 10-15 pojkar som höll på med allt möjligt, gokarter och mopeder och bilar och, och det var ju väsen hela tiden. Så att, och var, och var ganska törlig måste jag säga, om jag tänker efter idag då. Ja, och djura, de, det gick bra för dem och. Ja, det är vänsan och gott, så att det var inga problem. <laughs> Nej. Men du nämnde där också, du körde lite gokart. Ja, jag hade ju en som jag åkte hem, hem på bakom med, men det var ingen, ingen riktigt på asfaltbanor och så, utan det var mer för sköj då. Var det när du köpt själv också? Nej, jag tror jag Per Inge och Lars Erik faktiskt skaffade av mig när det var nere i vargen på jobb där med Niva så kom det hem en, en dag då som då var ju i himlen då. Ja, det kan jag tänka mig. Ja, nej men om vi går och så arbetar vi oss upp i åra om man säger och 11 år, ja då är du fortfarande kvar i lågstadiet och sen är det ju höst gick det det liksom, var, vart, hur kom du eller ja, hur utvecklades du sen liksom, hur körde du, tävlar du? Nej, tävling. Ja, jag höll ju på med bilar där fram till jag fick körkort då. Ja, när jag fyllde 18 då. Så då fanns det en regel att du måste ha ett körkort i, egentligen i sex månader för att få licens. Mm. Tävlingslicens då. Och det tyckte jag var väldigt konstigt i och med att du är godkänd för att, att ha körkort så borde du få köra aldrig då. Mm. Så jag skrev ett brev till Bitbordsförbundet och frågade sättet då. Så då fick jag faktiskt dispens. Så jag fick ju körkort i november och så kom jag igång i Finskogsvals i Torsberg i januari året efter då. Så att gick ju två månader då så fick jag köra då men sen tog det ju bort detta då. Mm. Och idag är det ju helt annorlunda i ungdomsrally för att du är 15 år eller 16 kanske. Mm. Men så det har, det har ju utvecklats detta då. Ja men precis men du körde väl som du sa rätt så mycket innan dess och liksom så du, du hade väl koll på läget. Du vill bara tävla. Jo, man är klön och jag har åkt väldigt mycket bil innan. Och sen är det klart att när den, när den fick körkort då, så är det klart att det var ju den brand för att få komma igång och, och prova. Vad var första bilen då då? Ja, när jag åkte Finskogsvalsen då så fick jag lån per, eller inga bil för att till per, per Inge då. En, en, en 343 Remjohan då. Okej. Okay. <laughs> det var ju debutanttävling då. Sen fick jag bara, skulle jag bara ta sig igenom då. Så att det, var, det var premiären. Har du kan satt bredvid då då? Jag måste ha varit Peter Wellenstrand då. Grandpojken hemma uppe i, upp i Gantrud då. Okej. Okay. Mm. Spännande. 
Ja, det var spännande. Sen var det bara att köra efter det. Då var det klart med debutant och det var på riktigt. Ja, sen fick jag ju, det skulle ha två tävlingar då, för att få så kallad C-licens. Då, så jag, då fick jag faktiskt låna Lars Eriks bil. Då. Han hade en 140, Volvo 142. Då. Så där lånte han i Arvika natta då, och gjorde andra debutanttävlingar. Då. Så det, men det var ju nära att vi har varit kvar i skogen. Då, för det var ju, vart ju stallåkning även om vi inte behövde. Då. Men det, det gick bra, vi kom i mål och fick licens i alla fall. Ja, övning ger färdighet. Precis. Ja. Nej, men och sen om vi då juniorlandslag. Det är ju lite längre fram det. Efter. Ja, där är det. Kom ju, kom ju kontakt med Kullängd. Det är Anders Kullängd då. Hade ju aldrig skola bort i Brunskog då. Så var han ju kort för juniorlandslager och så att det var väl 85? Nej, 84 tänker jag. Kanske, ja. Mm. Som, som det var sån här vad ska vi kalla uttagning eller den fick dit på läger då och visa upp sig om man säger så då. <laughs> ja, ja. Och ja, så var nu där och sen så vart vi väl ute in till, till 85 då, så första säsongen då, med, med juniorlandslag så det var ju jag tror det var nio, nio stycken då som, som var med då. Okej. Okay. Men hur var uttagningen om på den tiden om man säger då mot hur de är idag? Nej men det var ju, det satt jag och pratade med en och fick vi idéer vad man har tänkt sig framåt och du fick ju köra några sträck så det tog tid och ja, lite olika grejer då, och lite olika stationer då. Mm. Och så fick den, ja, så fick en, fick en chansen sen då. Ja precis, men då innan dess då hade du gjort lite resultat och så också? Ja, det var nog sparsamt. Men jag, har nog, jag har nog mest gjort eh, dikesvisiter, tänker jag. Ja. Det var ju väldigt mycket i början då. Var det någon specifik du kommer ihåg som var... Nej, inte direkt så då. Inte i den här eller den, på den tiden. Och där, där var ju mycket att den var ju för vild. Och liksom, den åkte över gränsen hela tiden. Och sällan kom i mål. Jag tror vi bröt nästan 80 procent av tävlingarna första året jag och Gunnar då, Gunnar Bart var det ju som åkte med mig då. Mm, mm. Så att det var lite förvilt. <laughs> det var det. Men du hade väl bra visioner och framtidsplaner så de trodde på dig ändå? Jo, men det hade väl, men det är klart att facit i hand, en kanske kunde ha frågat lite mer då, men jag hade ju två Lars-Erik och Per Inge var ju etablerad och jag var väl var väl kanske, jag vet inte om jag var för stolt eller om inte jag tänkt på att fråga dem då. Jag kunde ha gjort till lite kartväg då, försöka lära mig allt själv då. Mm. Men så, så var det inte då. Utan man skulle prova själv och se hur långt det gick. Men då, då var inte de med så mycket om man säger i början på din karriär då, utan de körde själv samtidigt då mm. eller? Ja, det, det körde ju ett par år där när jag började så Per Inge, han, han slutade ju att tidigt han körde gasade ju där åt i två eller någonting tänker jag. Och Lars-Erik höll ju på kanske fem, sex år till då. Mm. Så att eh, vi åkte ju alla tre några tävling ihop då i SM där i 81-82 någon gång där. Mm. Men eh, det var det ju inte mycket då. Det var det inte utan Per Inge, han, han, han tröttnade på att ta jämt och hade lite andra idéer på andra grejer och så. Mm. Jag läste någonstans att eh, du gjorde en, eh, om vi ska prata om eh, dikesvisiter och lite krascher, men det hände någonting i Gotland? Ja, stämmer det. Det, var, det måste ha varit 83 eller ja, där i kring. Jaha. Ja, det var ju inte så bra då. Det var ju... Vi ju med taket för mig rätt i ett trä då, så att det, det ska ju ha ben på mig. Så det var 27 centimeter mellan stor och... 
tak då. Åh herregud. Så det, då var det nära, men det var vart ju dimma där då på ut på Gatland och det var ju sist sträcka och vi låg tror vi nästan jag tror vi ledde för Lars-Erik Törp som var med och var ju väldigt duktig men han har punkteringar och grejer. Så jag ville ju försöka ja, och inte släppa honom då. För det här var väl innan juniorlandslag det då? Ja, precis. Men då, då har jag varit där ju helt skrot istället då. Den har du alltså förträngt då? Den har jag förträngt, ja. ja. Det, det gör den ganska fort då. Det gör det, ja. ja. Men det är väl bra? Ja, man kan inte, den kan ju inte grämsa så, vet du. Det går inte. Nej. Man ser när det är klart. Det är ju, ja, den tänker tillbaka då. Så den kunde ju lika gärna så att jag höll stor då. Så var det ju då. Det var ju, det var ju nära då. Men det är säkra bilar och du har aldrig liksom känt dig rädd eller osäker någon gång när du har satt dig bakom ratten liksom? Nej, det har jag aldrig gjort. För det, det tror jag inte du kan göra om, det ska, om du ska vara med bra. Då, utan det finns det är ju fokus på andra grejer så att det har du nog aldrig, jag kan aldrig säga att jag gjort det. Då. Nej. Men när du var med i juniorlandslag och du tog dig framåt och du körde ju som du säger med Gunnar Bart. Ja. Eh, och så åkte ni ju Svenska Rallyt första gången. Ja, måste vara 85 det va? Ja. ja, jag tror jag. Och här ser jag att jag skrev, slutade inte så bra? Nej, det gjorde jag väl inte. <laughs> det är heller kanske. <laughs> Nej, vi, vi åkte väl, jag tror vi var på en långsträcka uppe i Malung där som vi drog av vägen. Eller vi åkte för långt i ett vägbyt så vi åkte in på en oplogad väg och vart blev stående där i 50 minuter eller 55. Men det kom väl upp till slut och det var väl det att den får aldrig gissa då. Tyck, tyckte då och jag pratade med Anders Kulläng då, som var coachen och sa att det där liksom är inte så stor idé att fortsätta och vi har ju inte en chans och nej men han tyckte att vi skulle åka vidare och så då så vi pinnade på det och gjorde det och, men det var ju svårt då för vi startade ju i princip helt sist då. Massa bilar som var i vägen och sådana här som åkte kanske väldigt sakt. Mm. Så det var ju... Men vi åkte ändå tillbaka också, Nick. Ja, men det var så man ska göra då. Och inte ge upp. Ja, det är det ju egentligen då. Det är absolut, men sen får den ju vara lite... Den får ju vara lite realist ibland. Och då, att det kanske inte är lik, lika bra att göra det alla gånger. Men, men du, du lär dig nog på det då. Precis. Men jag tänkte på det som, som imponerade mig när jag såg det där att ni ja, körde Svenska Rallyt för första gången där och det var 29 sträckor eh, och jag såg att eh, ni kom i mål någon gång runt 12 på, på nätterna och så här. Att... Ja, ja, det var ju så i, på bör, i bör, för länge sedan så det, det utvecklades det med Egentligen kan man säga idag är det ju sprintrally. Du åker, du åker ja, VM-rally kanske på 20-talsträckor. Men menar, jag kommer ihåg när Per Inge åkte där i typ RAC i början på 70-talet. kan vara över, över 80 sträckor. Då. Så ja. det, det var ju, och sen körde ju kanske flera dygn i sträck. Mm. Och hela nätter och allt. Och så var det ju när jag började lite grann här. Och att det, det, det var ju långa tävlingar och mycket mörker då. Mm. Och sen på senare tid så har det utvecklats till mer dagsetapper och ja, kontorstigarna säger då. Ja, men det måste ju vara utmanande tänker jag alltså att köra aldrig så sent och så länge och höll fokuset. Ja, det, det var ju betydligt mer, mer liksom att du behövde ha mer fysik eller det krävde ju betydligt mer då än det kanske gör idag men samtidigt idag så har du ju tempot är ju helt annorlunda då det var ju uthållighet som gällde förut då mm. 
på den, den börjar och på den för tidigare då så men, men, men idag så är det, är det ju vältränade som bara den de som åker i toppen liksom i, om du tar VM då så det är ju det är ju atleter allihop det. Sen är det väl andra grejer också nu mot då också? Ja men det är ju så allt utvecklas ju. Jag menar det, när vi började så var ju tvåårsdrift och sen kom ju fyrårsdriften i början på 80-tal då. Så det, och däck och stöttdämpare, allt utvecklades ju motorer och så det, det är ju så inom allt då. Ja men precis och jag vet att du hade väl några duktiga ännu med dig som var med och, och mek eller som mekaniker eller? Ja det hade vi, jag har ju haft Sven Inge Neby då i Fräksära, han har ju varit med oss sedan 69 då, började med att vara med Per Inge och även Lars-Erik och mig och så att han har överordelig det han har gjort för oss det, det, det är fantastiskt liksom genom åren och alltid ställt upp i vårt och tört och en riktig tävlingsmanager på sitt sätt då, även om man var mekaniker han, han går ju aldrig upp han Nej det, det, det var, är en fantastisk person Men det måste ju också vara tacksamt att ha en sån stöttepeler i teamet också som man kan förlita sig på att han, att han alltid gör sitt bästa Ja men absolut Nej men visste att han var med han, Jag var nog flera gånger som jag kanske har gett upp, gett upp att vi får bryta eller, men han, han gav sig ju aldrig så det var ju ganska tryggt att komma in till service och veta att fanns han där och, och där på något vis gå få igång bilar eller få ihop det så då fixade han det och, och, och gick inte där och då, då fanns det inte en chans att någon annan grejer eller Så var det ju. Och han har du väl bra kontakt med även än idag? Ja, absolut. absolut. Ja. Mm. Men svenska rally, det var ju första gången. Sen gick det väl bättre 91. Ja, det gjorde det. Det var ju första år vi åkte Mitsubishi då. Så då vann vi ju grupp klassen i, i svenska och det var ju premiär, premiäråret då med, med den bilen och det, nej, det var, då gick det bra. Ja och då när ni körde Mitsubishi då kom ni in i ett team? Ja Eller? det gjorde vi, det var ju svensk generalagenten som hade, hade, hade team då i Alsåktborg SM i Sverige om man säger då. Och det var ju början med Sören Nilsson i Sundra som började 90 då. Och sen skulle det utöka teamet då till 91 då. Och då stod det mellan mig och, och Thomas Gullabo Jansson nere i Kalmar då, som var en, en konkurrent han hade då, som vilken som skulle få platsen. Men det lyckades jag få då. Det tror jag var tack Sören för för det tror jag han var, var bidragande orsak till att han hjälpte så att vi kom in där. Mm, mm. Men då fick han ju stryk istället då på svenska där så att var han ju inte lika glad men. Så är det alltid. Men det går att tacka i alla fall. Absolut. Ja, nej, men det är ju jätteintressant att höra och som du säger du har kört Mitsubishi men du har även så har du åkt Volvo och så har du åkt. Ja det åkte jag ett par år då. Ja. Mm. Så började jag åkte jag BMW i början. Så jag åkte Opel Ascona med Anders Eter en gång. Ja. Någon som är en favorit? Bil? Ja, av dem som du har kört. Ja, det är väl, det är väl Mitsubishi när Nevo 6 som, som man hette. Och den det var väl en, en bra bil då, som man trivdes i. Mm. Mm. Absolut. Men sen tog du karriären fart då? Och det var... Eh... Ja, vi, det, vi, när vi började där 91 sen var det väl nästan det var 15 år med dem då. Vi åkte Mitsubishi och hade ju stöd ifrån dem. Och så, sen eh, 92 då, så skulle ju Sören ge sig och mäntan på. Då ville jag in och lägga en, en ny. Då, så vi skulle vara två år. Mm. Och, 
Och då var det ju, kom ju Kenneth Becklund in och i förvara då, i, i, i teamet då, och även Sören var kvar då, 92 som överlappning så vi var tre faktiskt då, då. Och sen har det ju varit jag och Kenneth då i från 93 och framåt då, tills det lade ner 0, var det 05, 06 någon gång. Och då drog det sig ur Mitsubishi då så att det var det slut och vi, så vi har ju haft väldigt mycket fighter då, genom åren då. Mm. Mycket årliga grejer, episoder. Ja, för du var det så och var bort och ligg bort och med, med team. Så det måste ju vara tacksamt att ha samma ett, ett stadigt team bakom sig. Ja, men så är det ju. Så är det ju. Så vi, vi åkte ju under, under svenska Mitsubishi. Då, men var och en skötte ju sin bil då. Okej. Okay. Mm. Så han skötte ju sin i vara. Och jag hade ju min här då. Då var ju inte Sven Inger Nebby som tog honom den. Då, så att, men sen så hjälpte vi åt på tävlingar och så. Då, men, men det var ju... Det, blir ju, det är ju svårt att använda den här teamkanaden. De vill ju slöra en hel tid. Och sen när vi så liksom gav inte varandra alla tips vi kom på. Utan det, det var ju lite hyrsjus ibland och sådär. Men, men, men vi hade ju väldigt kul ihop då. Men det är väl faktiskt en individuell sport ändå. Så lite terrorismanager du väl? Jo, men det är ju den här. Och han han gav ju inte, inte mig några speciella fördelar och inte jag honom då, utan vi var ju vi, vi drev ju på varje på varje kant liksom och utvecklade bil och allting men samtidigt så drev vi ju varandra på sträckor då, för då, det var ju sekundfighter och tiondelar och, som det gjorde att jag tror att vi kunde pusha varandra på det sättet då, för att göra bra tider då. Mm, mm. Och när man åker rally så åker man ju inte ensam. Nej. Och har du haft mycket kartläsare genom åren eller... Nej, det har jag väl inte haft. Men jag tänker på att det är över 30 år så är det väl inte så många. Men utan Bart har ju med, Gunnar har ju med längst. Och sen har Lars Bäckman då, var ju med på senare tid. Det är väl de två som har mest med mig. Då. Mm, mm. Sen har man lagt någon in och upp så där ibland. Då. Det beror på. Men, men de två är absolut avstämning. Och om man tänker på den tiden som var det med Mitsubishi och, och framgångar och, och sådär. Är det någon som du tänker på specifikt något som hände eller något som uh, du är extra stolt över för du var ju driver of the year och fick ju olika priser och så Nej, det vet jag inte så det är klart att nu vann svenska det är då SM, titeln då första året 91, det är klart att det, det glömmer den ju aldrig utan det var ju, sen när du tar nästa SM och så något fler så det blir ju liksom det är ju det först som är liksom är det är det som är minst om man säger så. Då. Mm, mm. Så är det ju. Men du bytte ju sen. Eller bytt. Du kombinerar rally och rallycross. Kom du in på? Ja, det stämmer. Det, det var väl, det kunde ha varit 95-96 någon gång. Där, så frågade jag om jag fick låna bilen. Det var ju Mitsubishis bil. Då, så jag sa om jag kan låna den och prova och rallycross då. Det var ju där när Gunde Svan var med och, och provkörd. Eller provkörd, han körde ju två säsonger och så tänkte jag måste slänga mig i höljus och se då. Och det är. Ja. <laughs> och det, det fungerar ju bra då. Men eh, första året så höll jag ju då i, i Hedemora och så slog jag sönder bilen annars hade det nog kunde vara varit SM-guld och redan första året då. Okay. Och det gick bra att ta en rallybil och sätta på en rallycrossbanan? Ja, det, det var ju grupp en klass som, som fanns då i rallycross även. Så det var ju i princip samma bilen då, för han tog bort lite, 
lite lökter och grejer och så var det ju bara åkta så det var ju egentligen samma bilen då. Mm. Så var det. Och hur var det att köra mot en sån som Gunde Svan då? Ja, det var ju det var, han var ju väldigt startsnabb då. Han har ju suttit och tränat i en garage. Jag, jag var ju hälst på honom faktiskt på, i Lokstallet där i Vansbro och han har ju gjort ett startljus där inne i, som han satt och övde för, ah, okay, ja. för att få reaktionssnabbheten. Så han var ju grym i starten då. Men sen, så där, där, där tog han ju tog han ju mer rejält då. Men sen, sen banan var ju med då. Så det, men det går ju svårt att köra om då. Mm. Men han, var ju, han är ju ett tävlingsmanager extrem han var. Han går ju in för allt och fruktansvärt vad jag förstår. Men nej, han var bra duktig. Mm. Men då när du började med, med rallycrossen där och tog, som du säger, du frågade om du fick slängde med liksom, bara att du kände att du vill, du vill göra något nytt eller liksom vart kom nyfikenheten ifrån? Nej men det var väl att Per Inge och Lars-Erik har ju kört rallycross då, i många år och, så att, och sen när det den klassen kom in då, i grupp 1-klassen kom in i, i, i rallycrossen, då hade vi ju grejer till och klart ner till höljus och det har de ju varit i alla år då, sen när de var småpojker man säger då, så att det, det är väl på den vägen och tänkte, nej men vi provar då. Mm. Och bra gick det? Ja, vi var två i första tävlingen då. Sen eh, vann vi en annan, men det bommade jag sen då, förstår du, som sagt på han, han skiåkaren där. <laughs> ja. Ja. ja, men då betyder det att du var ju mycket bort och det tog mycket tid misstänker jag. Ja, men det var klart en jobb ju heltid då. Det var ju inget, det här var ju inget jobb utan jag har ju alltid jobb heltid och sen det här var ju en hobby då. Mm. Och sen skulle jag, ja, sen skulle jag vara hemma hos familj och grejer och det är klart det blir, det är inte så lätt att pussla ihop. Nej, men då jobbade du, hört jobbade du då liksom, hört började du gamla jämtapper ifrån motorsporten lite grann och, och se till vart du... Ja, ja, jag började med Värmlandslingon då, med Bär. Så var jag mm. ju och körde ju lastbil själv då, var ute och hämt i början där. Och sen var det ju Uno X i Skallby. Jag hade en bensinstation där som jag var på. Och sen blev det ju friktansmotor i Sunne och några år, några år. Och sen byggde vi ju Toria och, och Volvo här ute i Torsby då, ute för 45 då. Mm. 86 och då började jag där då. Och så var jag där ett antal år sedan tillbaka till Sunne och sen därifrån till Karlstad ett antal år. Så det är Sunne tillbaka nu. Ja. Så det har ju varit lite överallt. Men du har alltid varit, eller inte alltid, men du har jobbat inom familjeföretaget? Ja, det har jag gjort. Det kan jag väl säga. Hela tiden. Det har, det har väl... Jag har aldrig behövt att lätta några jobb. Jag har ju haft företag som man kunde ha jobb i. Och sen är det klart att när intresse med bilar fanns och allt det här så, så var det ju ner till hans att det var Fryktalens motor då, som det hette och sen Helmia. Det är ju krets kring bilar, både fritid och jobb. Då. Mm. Det var lätt att, att kombinera? Ja, det har ju, det har ju blivit där. Och sen att en, det har ja, det funnits naturligt på något sätt genom sig. Mm, mm. Och Nej, som jag tänkte på med, med rallyt som jag tyckte var imponerande. Det var ju när du kvaddade din bil och så skulle du ha din eh, reservbil. Men den var ju också kvaddad. Ja, du tänker på kungen. Jajamän, den riktiga sex, kungen. Karl den 16 Gustav, ja. Ja, det stämmer. Det, det var ju, måste ha varit 90, 92 år va? det var det. Ja, det är en ny, ny, nybyggd bil och så hade ju min gamla, den gamla fanns ju kvar, man ägde sig av, 
av Mitsubishi då. De hade, hade lånt ut den till Anders Kullängd som var föråker i Svenska Allit då. Mm. Och så skulle han ju skjuts prinsen och kungen och lite olika sponsorer så där då. Och sen eh, åkte väl han och kungen kom inte ihåg. De åkte Lundskogen då, i Torsby då. och sen, sen när det kom till Lönnhöjda så skulle kungen köra. Ja. Och det gick, gick ju inte så där bra då, utan det bara ju att in i skogen. Då. Så det har varit ju skrot och alldeles skrot men det har varit ju stora skador på honom. Han gick ju att reparera i för sig men, men det var det varit ju kvar där då. Så kom ju Massa svarta bilar och efter och skulle hämta dem och det var en av riktig cirkus i skogen. Då. Ja, han fick ett rejält välkomnande då till de värmländska skogarna. Ja, kan man säga. Så det är fint. Sitter väl en skylt där? Jag tror det står kungens kurva på den. Ja, men det är ju helt otroligt tycker jag faktiskt. Ja. Men också på tal om, om krascher och som vi pratade om förut med, med Gotland där och du var väl också med om en otäck smäll med en Ja, stämmer det. Det var ju... Måste vara 06, tänker jag. Vi bärklags var lite första samtävlingen där. Så, så krockade vi med en 150 kilometer. Och det var ju inte så bra. Då. Det, det slog ju sig bort buren eller ja buren slog det ihop upp ett tak och ja tak och satt ju bakom med mig då. Så att där hade jag också väldigt tur då för att när jag jag har väl när jag jag har inte tror jag benen när jag stannade utan jag trodde jag var lam för jag, så jag fick ta händerna liksom och flytta dem då för att och sen så gick det ett tag så kom det ju igång när man då tror jag ja som jag funderar på själv så är väl bromsa hårt på bromsen automatiskt så att det är säkert att ha dömt bort på mig då. Mm. Men det var ju, det fick ju klöpp ur mig då och så till Lasarett på, i Lindesberg där på Iva låg jag väl några dagar och grejer då. Så att, men det var ju, kunde jag inte köra på ett halvår då så att det var ju, det var ju riktigt, riktigt smäll. Det var nog det värsta jag gjort då. Men, mm. men då återigen där då så hade ni ju, hade ni ju turen då. Han kunde ju lika gärna ha återigen så till rullstol då så att den får ju vara väldigt ödmjuk och tacksam för det då att det gick bra. Ja, riktigt otäckt. Men jag tänkte även på det då när, när den smällen var och sen så gick du var det efter det du gick över helt till rallykrossen? Eller var det när du slut med rally? Eller, för du tog bort rally och fortsatte väl bara med rallykrossen ett tag? Ja, nej men det var ju den vevar då för att det var ju januari det här och, och jag var, som jag sa, jag kunde inte tävla på sex månader. Och sen jag gick till jobbet och varje dag jag var ju Karlstad då, på Helmer. Mm. Så ja, kom ju in en bil, gick i bilhallen och sa på ditt kontor. Och så passerade jag ju en Renault Clio Sport där som stod varje dag. Mm. Och det var ju den nya Clion då. Och, så jag gick jag teppan och fasen att det måste ju kunna gå bli en bra hallikrossbil. Liksom började nog fundera och, Ja. Och sen så, ja, så var det mer och mer och till slut så började jag ner till Renault i Frankrike och tittade till några trimningsfirmer där och hälsade på. Jag och Jonas Kruse var det faktiskt som var det. Okay. Och sen så, ja, jag var det bestämt att vi tar och försöker bygga en sån då, här i Sverige då, med Sven Inge i spetsen och lite andra leverantörer som är duktiga på det här då. Så att, ja, 2007 då så hade vi en sån färdig då för, för alla krossa samman. Gick det bra? Nej. <laughs> Nej. 
Nej, gick ingen bra. <laughs> Nej, det jag kommer inte ihåg vad jag blev. Jag först, första året om han var vunnartävlingen med honom och några som titlar också. Då tog vi väl med den och så där, det var en bra bil. Så att den, den var bra faktiskt. Det är den som finns ju kvar än idag som Lukas har ju kört den då. Brorsson och. Det var en bra idé. Ja, det var det. Nej, men det var, sen, jag vet inte, jag provar ju att köra. Kör någon rallytävling och åker för åker där på försommaren då i, i Kiel då med Mitsubishi och ordning den igen. Och, men jag vet inte om, om man varit försiktig eller rädd eller hur den ska uttrycka för det kändes inget bra. Fick inte en och så där var det ju den tävlingen och sen var det liksom inget mer utan det var det allikross i stall. Och det var det en framgångar? Ja, det var det väl någon, någon tävling då. Höljus gick ju bra då. Men det måste ju vara en helt magisk känsla att få köra på i Höljus. Ja, i, i största klassen och Höljus och så med 20 000 på läktaren eller 25. Det, det, det är ju det är häftigt faktiskt. Är det favoritbanan? Ja, det är det absolut. Och intresset har du väl egentligen kvar än idag? För du har ju barn som faller på med inom sporten än. Ja, men det tror jag aldrig det går ur det här med, med motorsport. Om du har hamnit så, så är det nog kvar livet ut på något vis. Då. Sen i olika skepnader givetvis. Då. Men Jimmy åker ju lite grann rallycross och så Felicia då, som, som, som åker crosskort. Då, så att nu får ju försöka stötta om den kan då. Ja, precis. Och som du säger så har det ju funnits länge i familjen och i många, många år. Men är det några som du har känt av liksom att du bär namnet Valfridsson eller har det varit extra, extra tufft eller mycket förväntningar? Eller? Nej, absolut inte. Det tycker jag inte. I så fall har jag nog mer förväntningar själv än nej, det har jag aldrig känt. Nej. Absolut inte. Ja, men då sen då, ni är ju med också med att ha de här stipendierna, eller ja, ni delar ut från stiftelsen Helmia eh, också. Och det är ju fantastiskt, tycker jag. Eh, men om vi jämt ser till vardagslivet idag då, eh, bilintresset nu? Ja, bilintresset finns det ju, absolut. Man har ju på med lastbilar då, i, i det dagliga jobbet. Då. Men med bilintresset finns ju alltid då. Har vi låg för bil då på fritiden helst av allt? Apropå vilken art jag ska göra. <laughs> lite fart och lite kul. Och... Ja, men det, jag har, jag har några gamla bilar. Då, men det, det beror lite på då, vad som, vart de ska och vad, vilken, om det ska gå lugnt eller fort. Ja, det är precis. Det har varit jätteroligt och fantastiskt kul att få höra om din karriär. Och jag tror vi skulle kunna prat i timvis för att jag är som sagt väldigt imponerad och tycker att du har haft en fantastisk motorsportkarriär framförallt. Ja, absolut. Nej, men det, har, det har varit trevligt genom åren och samtidigt har man lärt, lärt sig mycket och kontakter och allting. Så det har varit en förmån att ha fått att. En sista fråga då. Vad skulle du ha blivit om du inte hade blivit rallyproffs eller chef på Helmia? Oj, oj, oj. Ingen aning nu. Det vet jag faktiskt inte. Inget drömyrke? Nej, nej, jag har inte. Det har väl varit något med bilar i alla fall, det tror jag. Ja, <laughs> men det går lika bra det. Ja. Ja, tusen tack Stig Olof för att du vill komma hit idag. Ja, tack själv.